1: Velkommen til Økonominyhetenøy. I dag skal vi se nærmere på teknisk analyse av DNB. Vi skal også innom Europa- AC og USA-børsene, men vi ska begynne å ha hjemme med Oslobørs, som er ned 0,4 prosent akkurat nå, Trygve. Hva er det som presser børsene ned akkurat nå?
2: Det vet jeg ikke helt, men altså, Oslobørs er ned akkurat det samme som i går. I går var Oslobørs ned 0,43 prosent, og da, nå er det ned 0,4 Så det er at det siger nedover, og det er, som jeg nevnte litt i går også, det er ingen sånn store stimulanser og oljeprisen som kunne vært en, en driver i markedet, ligger omtrent akkurat sammen i vårt så vidt under 46 dollar for fatt for brent Og så er det ikke noen spennende selskapsnytt i dag i det hele tatt, og da er det ingenting til å drive markedet. så er det usikkerhet i USA, hvor da en av indeksene gikk opp i går, jeg tror det var Nasdaq-indeksen gikk opp, og, både, og de andre gikk, gikk ned. Og nå er det også litt sånn usikkert akkurat nå, slik at det er ikke noen drivlig marked i det hele tatt. Altså, nå begynner folk å snakke om valget. Det var bare to måneder til valget den 3. november i USA. Det, er, det kommer til gå som en røyk, det er veldig kort tid. Og nå snakker man om det valget, og kanske det kan påvirke, ut, altså påvirke børsene, men det er jeg ikke sikker på. For jeg tror det at Donald Trump tappes og det suser, og da, da, da kan man jo tenke seg at når Hans-Bersegæren ikke får makten, så kanskje børsene går opp. Så er det noen som vil tenke at republikanerne er gode når det gjelder skatt, næringsliv og alt det positive for aksjemarkedet. Men det vet man ikke. Det er, det Hun er redd for
1: at Biden ska skal sende børsene ned. Men så er det noen som nå hevder at det er mye usikkerhet rundt disse avstemningene, eller sånn følerne der ute. Altså disse amerikanske pollsene viser jo at Joe Biden leder. Men så mener mange at det er en feil prosent der på opp 10-15 prosent og at, uh, det, at J.P. Morgan var ute i notatet og sa at man nå skulle liksom, posisjonere sig mot at Donald Trump kom til kanske vinne presidentvalget likevel.
2: Ja, men hvis han, hvis han vinner valget, så vil de fleste i utgangspunktet mene at i og med at de republikaner mer, skulle i teorien være mer næringslivsvennlig enn demokratene, så er det bra for aksjemarkedene og at han vil på en måte senke skattene for selskapene eller også senke skattene for, for lønnstakere og andre, slik at det liksom blir mer i driv i både på beskattningen og avgiftssiden, og kanskje også på finanspolitiken hvis han vinner. Og så er det også slik at mange av de demokratiske sentrale politikere, de sa jo under da nominasjonskampene, hvor, da, hvor, hvor liksom alle var mot alle, så sa jo de det skulle de øke skattene, og det er dramatisk, det skulle øke formenskattene og arveavgiftene, og alt som var borti i Amerika, helt altså, over nivåer som vi hadde drømt om i Norge. Det er negativt, så det kan, hvis Biden vinner, så kan det, det er det kanskje sannsynlig at markedet faller litt. Og hvis Donald Trump vinner, så er det kanskje sannsynlig at Markene går litt an hvis ikke det er diskontert før valdraget. Man ser det som liksom, man ser han, og så tenker man at Donald Trump kommer til å vinne, som du sier, det er mange rare tall, og kanskje det, han ikke ligger så langt bak her likevel og så har de sjansen på at han vinner, og så setter de på det, og så går marken opp og tjener de penger. Ja,
1: og marken gikk jo i hvert fall opp i august, både här hjemme og i USA. Oslo bør slape seg 5 men i USA så var jo Nasdaq opp nesten 10 i august, mens Dow Jones la på seg 7 prosent, og S&P 500 steg 500 prosent. Så
2: alt er bra for aksjonærene.
1: Ja, men noe vi glemte å nevne i går, vi kanskje kan nevne i dag, det var Apple gjorde en sånn splitt i aksjen fra handel i går,
2: ja, altså Apple har gjort en splitt, og så tror jeg Tesla kommer, eller Adela har gjort det. De Tesla ferdig. har
1: gjort en splitt i også. Ja,
2: så de har gjort en splitt. Vel enkelt, da, for det, så går det ut på at du har en aksje til 100 kroner, og så deler du denne fire aksje til 25 kroner. Du har ikke blitt rikere av de sitter på å ha fire for en, men i og med at du en lavere pris på aksjen, så vil det kanskje medføre at flere mennesker, Spikasje-Goro, som da ikke har villet bruke penger på aksjen før, at de da kjøper aksjen på 25 kroner og tenker liksom, det har jo vært i 100 det får en sånni konstig ja eufori i markedet som gör att kanske då eftersom priset stiger ända mer och det alla säger ju det er, det, det det er Elon Musk eller Janan spelar på i förbindelse med Tesla At det er liksom kursen, har kursen har kommit så högt upp att det liksom det har varit Var
1: över 2000 dollar. 2000
2: per aksje. dollar per aktie, det är klart att det 20000 kr så är ganska mycket ja, för att en enkel person en sjåfør, eller en som jobbar på McDonald's eller vad liksom, det är som där det är så lite så er det veldig mye penger, og for å få da flere inn i markedet, flere interessert i Tesla, ikke bare som bil, men som da et investeringsobjekt, så har det fortsatt en split, og det er ganske sløyt gjort, altså jeg er ikke noe så tilgjengelig av det, for jeg, mener, jeg ser på verdiene uansett, men da hvis folk ikke helt forstår det, så tror de plutselig at aksjene er billig, og så kjøper de, og nå...
1: Uten... Altså, Elan Musk har jo gjort en...
2: Det, jeg har regnet på det, så sier jo da meldingen i nyhetssendingen at hans aksjepost, i, i, i Tesla har gjort at han nå er verdens tredje rikeste person.
1: De har gått forbi facebook Mark Zuckerberg. Ja,
2: så det er klart at det, det er, med splitten er det triks som, da, som har vært brukt i Norge, men ikke så veldig ofte brukt. Da. Men, men når, når akselskursen kommer opp i 20 000 kroner det, det, rundt der, så kan man tenke seg at det går bra. Og det, det man har gjort i begge de to kjente selskapene, og Både det er, Nas
1: ja, Tesla... er Nasdaq-indeksen
2: Nasdaq som har gått mest der hvor tech-selskapene er. Mye mer enn da S&P 500 og Dow Jones, fordi at det liksom, veksten har vært hos de tre-fire mest interessante selskapene, som er da sånne tech-selskaper som er dominerende kjempe, kjente og store, og, og de går.
1: Ja, og, og Tesla-aksjen, den fortsetter å legge på seg, står nå i 500 dollar per aksje, for den gikk jo liten igjen, men nå er den opp igjen. Så det, det er ingen fare der borte for disse tech-investorene, men, men her hjemme tryggvis så har vi jo noen aksjer som beveger seg mer enn andre. Vi kan jo kanskje trekke frem at Skana som vi snakket om i går, som steg 35 prosent i går, etter at de inngik i en ny kontrakt, fortsetter opp i dag og legger på seg 7-9 prosent.
2: Ja. Vi har
1: også et annet aksje vi har snakket mye om, Kvantafuel.
2: Kvantafuel.
1: Det er opp 6,2 prosent akkurat nå?
2: Jeg tør ikke å si så mye om, for det er en tidligere journalist i Finanseavisen som da har stiftet selskapet og administrerende direktør. Og, og vil men andre uh, alt vel. Men altså, liksom litt, uh, prising av selskapene går opp en hel tid og skal lage i Danmark og andre steder. Men de har ikke produsert noe som helst, og de har ikke tjent fem øre. Uh, men ideen da om å ta plast, enten det er plastposter eller annet plastavfall, og lage nye plastposter, resirkulere det, og produsere da olje av det, den, altså det tror jeg er langt frem. Ja. Jeg, jeg ønsker alt vel, men jeg, jeg tror Svetskapaset priser til 3-4 milliarder kroner, eller sånn nå, og det har ikke vært noen ting. Nei, og... Men folk er gærene på alt som har med damergyr Ja, og og hvem er det grønt. som
1: er gærene da? Er, vi leste i Finansvisen om at det er jo noe av tyskere som har kastet seg kattet <laughs> ja. fjol.
2: Ja, jeg, tyskerne er helt gærene. Når de blir ville på noe, så kaster vi seg over det, der er hydrogen er liksom helt ukjent i Norge, som bryr seg om det. Det er tre tappestasjoner og ingen biler, og det er, liksom, det er bare sånn spøk. Men, øh, men, øh, men, men det tyska så når du tror de at hydrogen er mye bedre enn elbiler og så videre, så de å kjøre på hydrogen er bedre enn elektrisk kraft og så videre og så videre. Og at hydrogen skal inn overalt og de da, det har du kastet over aksjen, den norske aksjen. Eh, og, nå, og den er jo nå til for Mercur, øh, øh, men nå planegra Hambørn så da er han ansvarlig for foraniger da å ta noe på den ordinære børsen. Og da skikkelig sykkel fart der. Det er jo spennende å se det med vi helt se fabrikker. Og vi helt se de plastposten som blir noe litt olje.
1: Og da har Danske Bank tatt opp dekning på aksjen med et 12 måneders kursmål på 52,9 kroner. Og det er nesten 9 kroner over det aksjen står i akkurat nå, for jeg tipper den er litt over 43 kroner, uh, as we speak. Ja. Vi kan jo nevne også at DNB Markets trekker frem Flex LNG og Golar LNG som sine to favoritter i shippingsektoren. Og det sender jo da Flex LNG opp 12 prosent akkurat nå. Er ja. LNG et marked du forløpett? Nei, det, det kan
2: ikke noe om, så det treker seg nå på den kursutviklingen. Men noe kan... du
1: kanskje kan si nå om er boligprisene.
2: Ja, boreprisene har jo da OBOS, da OBOS har kommet med i dag, og de viser deg en oppgang i Oslo på rundt 1,5 prosent, og så på landsbasis 0,6 prosent, og det viser bare at boremarkedet går. Altså de går helt stedet, de når 1-2 prosent per måned, og så skal de avta opp mot jul vanligvis. Ja, det
1: pleier jo nesten allerede avta nå fra september-oktober. Ja, men,
2: men det gjør ikke det nå, for nå sier det som da de går. Alle, alle de store, betydelige meglerne, de sier at det er kjempeinteresse, derfor er de tilbudssiden for lav, etterspørselssiden er stor, og alle och alla räknar med att prisväxten då detta var Obos som kom nå, så kommer då de andra resterna av marknaden och då alla 9 augusti vi ligger på 1 till 2
1: Ja, detta är det fjärde månaden på rad med prisökning i Oslo från Obos i varje fall. Ja. Och med sannsynlighet blir det samma tallen från Eiendom Norge. Men men er det er det lett å forstå? Er det den lave renten? Vi har jo denne koronasituasjonen som gjør arbeidsmarkedet veldig usikkert for ganske mange nordmenn. Er det, er det den lave renten som bare gjør at man må løpe og kjøpe bolig? Liksom?
2: Nei, men det er et veldig godt spørsmål. Og det, også, hva er den reelle årsaken? Jeg tror at mye ligger da på... Altså, Arbeidslighet i Norge er høy fortsatt. Det taler jo for at boligprisen ikke skal stige så mye, for det er ferdige mennesker som har råd til å kjøpe hvis de er arbeidsløse opplagt. Og så har du da renten som ligger ned på... Liksom, sentralbank, sentralbankens styringsrent er null. Og de fleste får nå boliglån 1-2 tipper jeg. Hva du betalt på boliglånene
1: Det er jeg faktisk ikke sikker på, men jeg har sikkert litt for mye, for
2: jeg vil, har ikke fulgt meg. Nei, nei, ok, men de, men de fleste bryr seg om det. Ja. Da er rent 1-2 prosent, og det er, når du får fradag også for selvangivelsen, så er det ingenting. Så det er gratis lån og penger, og så har du da en prisstigning på 1,5-2 prosent, så det er, det er negativ real negativ realrente. Og det föreser självklart til at folk för att jag mer pengar kan bruka mer pengar på det och de vet att liksom att det det kommer att vara ett år eller två eller tre till oss med låga renter så de ser då på inkomstnivåer og ser om det är arbetslös så kanske så ser de vad får jag i trygghet får jag i pensioneringspengar og hvis jag har jobb så vad får jag att ta tillbaka och då vill inte låga räntan fört att väldigt ser på bostadsmarknaden så jag tror det är en viktigaste faktor men, så, men det som är av över om 1 till 2 år framtiden det är liksom hur mycket som byggs då och förhåll till då vad efterfrågan vill vara det ser ut som det byggs för lite nytt ser som da kan vi få et press på prisene opp igjen da om 82 framut tids, selv om det skulle bli litt svakere nå. Men I øyeblikket så så har boligmarkedet mye sterkere enn de frestade trådtså. Man de, de, man varke lat som man hade reänt att det skulle bli så starkt, men det är starkt. Och från årsskiftet har ju liksom steget 5-6 eller sådant.
1: Ja. Det er andre ting som sker idag som kanske inte är helt børs... Uh... Jo, men
2: vi måste ta börs först. Ja. En aktie har du glömt. Den Nitiste ska ja. jag stacka in. Norwegian.
1: Jeg har ja, har glömt den. Jeg hadde den i bak, eh, bak øret. Du hadde
2: den bak øret, ja, i öra. Jag den bak och bak hål. Nej, nej, men vi må, det har vi varit kritiska till. Var det senast igår. Och då var aktien handlade til 1 kr 15 öre eller sånt nå, och sa vi här igår att ivarphi så si vad sa jag, men alltså det det är intressant se at den kunde fallet till 10 öre, 20 öre eller 30 öre för det kommer så mycket ända mer gel som ska görs som till aktier. De har nærmere 50 milliarder i gjeld fortsatt, som de skal ta rente på. Det er helt håpløst. De hadde en emisjon på 400 millioner kroner i vår, hvor emisjonskursen var 1 kr per aksje. Og så, da de konverterte gjelden til aksje, så var det litt over 4 kr. Så de, de som fikk tegneserende emisjonen til 400 millioner, de betalte 1 kr per aksje. Mens de som hadde gjeld, de liksom regnte ut den basert på 4 kr per aksje. Og nå vil de sagt at de brenner mellom 3 og 500 millioner kroner i måneden fra kassa, og de har hadde kanskje en kasse på 4-5 milliarder kroner. Så det man kan si er at med den farten de taper penger, kjempefart, så vil de være tomme i kassa sånn rundt julet litt over nyttår, tror jeg. Og de må ha mer penger, og ledelsen har selv sagt åpent og ærlig at vi må ha mer penger, vi vet ikke hvor vi skal få det, kanskje kan ta opp mer ihjel, det er vanskelig, vi har mer nøkke fra før, eller vi kan da gå ut i markedet med egenkapital, men da blir den kursen satt ned fra, i dag er den en kroner. Da blir den kursen satt ned til 30-40 øre, og da kommer to megderapporter i dag, hvor det ene sier at kursen skal ned til 30 øre, og det firma sier den skal ned til 50 øre, omtrent da hvor vi er, bare til å bittere om det er vårt anslag. Så vi kursen skal ned, det er ikke hård, de taper penger som de er shorta, og, og for å få penger i markeds, så er det nesten helt umulig uten å da sette det en emisjonskurs som er helt i bånd for å få nye aksjer, med da vil antall aksjer bli 10, 20, 30 milliarder aksjer, millioner aksjer, og det er helt håpløst å nå vilken er det en kjempekrise, og, 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 og når det kastet er tom, det er, kan man diskutere avhengig om de taper 300 miljoner i måneden eller 500 miljoner i måneden. Men hvis de har 500, som jeg tror, eller 4-500, så, så, så er de tomme for penger litt, litt over nytt år. Ja. Så da, det, det er en opplagt skjort akkurat nå.
1: Ja, så en annan sak som har liksom preget lite av nyhetstrom idag är det at Ida Volvik har blivit pågreppt for um, no olagliga ansikts eller tillsynelatande kan være olagliga uh, såna munbind. Ja. Och det löper ju alla runt med nå när du ska ta buss eller trick eller är rädd för bli smittad till matbutik han nekades straffskylla.
2: men för ja, många år sedan, alltså du var ung så er ikke jeg
1: fortsatt ung? Jeg ikke om det var var det et kompliment nei, nei men
2: altså at relativt men han han hadde selskaper som ett ludo jeg vet ikke hva det dre med den gangen det,
1: det var vel mobiltelefoni ja
2: to begynne med og så sålte han det så meg så tjente han en milliard kroner og så trodde han at han kunne gå på vanne og så begynte han å kjøpe seg lagt døner rundt han satt i telefonen døner rundt på megligge og kjøpte alt mulig frem og tilbake og trodde han skulle bli doble penger selvfølgelig. Man blir litt, øh, litt øh, skal vi si overveldet av sin egen suksess da. Vi har selt og tjent en milliard kroner, tapt alt sann i løpet av kvartaler og var det på null, og siden der han kjempet han startet da nettselskaper og brukt tid på mye rart. Og ingen har liksom han ville klare seg, selv om da han har penger på nettet, vet gang, men, men i alle fall så, så, altså, når han fengslet fordi at han var tatt inn munnbind som alle trenger og da han har merket de feil, så de har ikke den kvaliteten eller nivåen de skulle ha, og så har de arrestert ham for å ha brudd på medisinloven et eller annet sånt. Så han har ikke, ikke voldtatt noen, ikke slått ned noen og ikke partert noen, men har da tilsynelatet angivelig da, tatt inn varer og merket de feil, så de har kommet det kom eller annen og så har myndighetene anmeldt ham, og så har politiet fengselt ham.
1: Ja, og det kan man lese mer om på Finanseavisen.no.
2: Altid noe å på Finanseavisen.no, vet du. Ja. Ja.
1: Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50